0: Mach weg, mach weg, mach weg. Hey! Willkommen zur neuesten Folge jufko -Roulade. Wie viele zur Folge? 20! Deswegen. Okay. Alles klar. Also jedes Mal, wenn wir eine runde Zahl haben, ich meine, in der Zeit, in der wir jufko jetzt bis jetzt gemacht haben, haben andere wahrscheinlich schon 80 Folgen aufgenommen und wir feiern jetzt die 20. Folge. Aber hey, 20. Folge Jufko-Rollade. Passt eigentlich ganz gut. So eine runde Geschichte ähm, für die Leute, die uns seit der ersten Stunde treu sind. Diese zwei, drei, die ab und zu mal reinhören wahrscheinlich. Ähm, wir waren eigentlich so ursprünglich der Hobbycast. sind dann so ein bisschen mehr so Richtung, was uns einfach beschäftigt, so leidenschaftstechnisch. Aber eigentlich von der Tendenz her möchten wir uns jetzt nochmal ein wenig umorientieren. Und ich glaube, das ist eine Orientierung in die richtige Richtung. Und zwar wollen wir der Trend-Podcast sein. Trends können ähm, ganz unterschiedliche sein, das können Trends aus der Mode sein, Trends aus den ähm, Filmen zum Beispiel, dass zum Beispiel äh, ständig Remakes kommen oder irgendwie jetzt werden Bücher für Filme, es werden ja. nur Bücher geschrieben, damit daraus Filme gemacht werden. Äh, Trends also auch Richtung Literatur, Trends äh, was Fernsehen angeht, Trends was Produkte angeht, also auch Spielzeug und so weiter. Aber auch Trends in Social Media. Also sprich, äh, alle benutzen Snapchat, keiner benutzt mehr Facebook. Äh, alle äh, gehen von Snapchat zu Instagram und so weiter. Also lauter auch so Tendenzen. Mhm. Also Trends sind die auch Trends kann man Also Strömungen. Genau, also Trends kann man ja vorhersehen so ein bisschen. Trends kann man erahnen. Es gibt auch mhm. Retro-Trends. Es gibt Dinge, die wieder zurückkommen. Es gibt Dinge, die sind saisonal gesehen im Trend. Mhm. Gerade in so der Mode, in der Mode. Frisurentechnisch. Es gibt einfach viele Themen, die äh, unser tägliches Leben gerade in der, in der westlichen Welt vor allem ähm, ja, das durch Tendenzen, die durch Trends bestimmt werden eben. Mhm. Und ich glaube, es ähm, ist auch sehr spannend, auch für Berufsfelder. Also ich bin ja ich komme ja aus dem Design und das, ich bin ja, muss ja eigentlich so gesehen auch ständig, ähm, zumindest in manchen Bereichen, up to date sein. Mhm. Sprich ähm, Hardware-Trends oder gerade ähm, so, so Typos, Typos,
1: sachen Also ich jetzt zum Beispiel als Amateur stelle häufig fest, dass wenn ich die Internetseiten heute vergleiche, ich schon immer wieder bei veränderten Internetseiten schon auch Trends erkenne was jetzt aktuell indisch
0: Klar, es gibt auch Webdesign-Trends. Es genau. gibt äh, auch ähm, Ein Trend ist auch irgendwann ausgelutscht. Also es gab zum Beispiel eine Zeit lang beim Logodesign, äh, das war immer äh, diese zwei gekreuzten Diagonalen, so ein bisschen wie ein X. Und dann in allen Ecken dann irgendwie ein kleines Icon. Mhm. Und dann noch irgendwann. das war halt so äh, ein Trend eine kurze Zeit. Und wurde dann irgendwann so klischeehaft für Hipster-Logos und, und so weiter. Also dann äh, kann aus dem Trend auch ganz schnell wieder was werden, ähm, mit dem man sich nicht identifizieren möchte. Und ich glaube, mhm. auch äh, so ein Lebenszyklus von einem Trend ist eigentlich auch ganz spannend. Also ich meine, äh, wir werden in Zukunft dann wahrscheinlich auch Dinge behandeln wie, hey, hier gibt es diesen Trend. Und dann gibt es so zum Beispiel Updates zu einem bestimmten Trend. So von wegen, okay, wir haben vor fünf Folgen mal über das und das gesprochen. Mhm. Und heute habe ich gelesen, äh, dass äh, die Zahlen zurückgehen. Zum Beispiel auch Pokémon Go war auch ein Trend. Ja. Da war echt eine ein Monat lang Highlife, irgendwie Server crashen und hier und dann wird es released und, und so weiter. Und alle spielen sie und alle treffen sie und dann jetzt irgendwie gar nichts mehr. Aber würdest du sagen, dass ein Trend
1: nur so lange ein Trend ist, wie es eine gewisse ich sag mal, aus einer, aus einer Strömung heraus ähm, gibt es ein, um ein Umdenken in eine andere Richtung, daraus wird ein Trend und der wird immer größer, größer, größer und ab welchem Zeitpunkt spreche ich eigentlich nicht mehr von dem Trend?
0: Ja, ich glaube, bei, bei dem Trend, also das sind jetzt so Sachen, ähm, es gibt ja auch einen Bereich, äh, der sich nur mit Trends beschäftigt, das ist die Trendforschung und äh, wir werden auch schauen, dass wir jetzt äh, in diesem Cast also generell bei Jufko Rollade auch Quellen heranziehen, äh, die nicht den Eindruck erwecken, dass wir jetzt irgendwie Oder die uns vielleicht in unserer Meinung bestätigen oder äh, Dinge widerlegen. Weil oft ist so bei uns, wir versuchen zu definieren, wir greifen so ein bisschen aus unserem eigenen Fundus, aber manche Dinge sehen wir vielleicht auch gar nicht. Gerade bei Trends, äh, woher ein Trend kommt, mhm. woraus sich dieser Trend ergeben hat. Zum Beispiel ähm, Bioprodukte. Mhm. Aus Bioprodukten wurden ja jetzt eher so die regionalen Produkte. Mhm. Also, das ist ja irgendwas, was mit, äh, miteinander zusammenhängt. Weil, äh, dann kam auch so ein bisschen dieses ähm, Bio-Siegel und was heißt Bio eigentlich? Ab wann ist es Bio? Ist es dann nicht wirklich Bio, so wie es im Wort äh, gibt? Also, ist es dann wirklich nur noch eine Regularie, dass ich sage, so, okay, jetzt kann ich es als Bio bezeichnen? Und was heißt regional? Also, wie weit ist diese Region und so weiter? Weißt du, das sind so Punkte, da kommen auch, äh, da lösen auch Trends, andere Trends ab. Mhm. Aber und ich
1: sag mal, aber das heißt für uns eigentlich auch ein Trend ist nur so lange ein Trend, wie er sich, wie er vorübergehend ist und so. Und wenn er sich etabliert hat, ich sag mal gerade das Bio-Thema, wenn es sich das etabliert hat, dann kann ich ja nicht mehr von einem Trend sprechen. Ja, aber es ist schon
0: ein dauerhafter Trend, weil ich meine, äh, wenn ich in den Supermarkt gehe und greife halt zum Bioprodukt, also. Äh, es ist ja nicht der Standard. Mhm. Also, ich glaube, ein Trend äh, wird da nicht mal als Trend bezeichnet. Und das sind auch so Sachen, die sage ich jetzt einfach mal so aus der hohen Hand geschissen, weil äh, ich es jetzt auch nicht für euch jetzt hier äh, die Definition vor mir liegen habe. Aber wir werden schauen, <lacht> dass wir äh, in Zukunft uns auch für uns unangreifbar machen. <lacht> nein, nein, nicht unangreifbar, <lacht> aber so, dass wir ein bisschen fundierter werden und ihr mit uns zusammen zu Trendexperten bisschen werdet. Also mhm. das, ist, das ist auch so ein Bereich. Äh, ich meine, ich hatte es auch im Studium ähm, als ähm, eine, äh, ein Semester lang als eine Vorlesung, aber das war jetzt nicht so, dass so viel hängen geblieben ist, dass ich mich jetzt hier als Experten bezeichnen würde. Aber es ist ein Thema, es ist äh, weiter als man denkt und ähm, oft ist, oft kann man ähm, sieht man auf den ersten Blick nicht, woher ein Trend kommt. Mhm. Aber das finde
1: ich ja gerade bei uns das eine spannende Situation. Ich würde mich würd jetzt mal behaupten, ich habe jetzt, was gerade Trends angeht, zumindest jetzt mal aus der, aus der ähm, Lehre heraus oder vielleicht auch mal aus der, aus der wissenschaftlichen Betrachtung heraus, ich, bin ich echt der komplette Laie. Also ich kann eigentlich nur, nur beobachten und das selber für mich erkennen, was ich sehe. Und ich meine, bei dir ist es so, dadurch, dass du da aus einer eher auch aus deinem Studium raus eher auch noch vielleicht auf eine, eine wissenschaftliche Basis zurückgreifen kannst und es auch sagen wir mal in deinem beruflichen Alltag noch einfließen lassen kannst und viel auch mit Trends zu tun hast, ähm, hast du da sicherlich einen anderen Blick drauf wie ich als Laie, der auch tagtäglich im Beruf mhm. überhaupt nichts mit Trends zu tun hat. Also ich, ich erwarte schon eine interessante Dynamik auf jeden Fall.
0: Ja, und wir werden auch schauen, dass wir ähm, in Zukunft auch, Gäste dazu holen, die zum Beispiel äh, selbst sich als Trendsetter zum Beispiel bezeichnen würden. Also, weil das ist ja auch noch ein Punkt. Also, es gibt Leute, äh, die Trends äh, nach nacheifern. Das heißt, es gibt Leute, die äh, sich früh auf Trends äh, einschießen und die auch verfolgen. Das heißt also, es gibt Leute, die sehen gefühlt jeden Monat anders aus, <lacht> färben sich die Haare kaufen sich irgendwie die Klamotten oder kaufen sich das neueste Gadget das Toy und so weiter es gibt Leute die wollen Trends setzen das heißt sie äh, schwimmen absichtlich gegen den Strom oder schlagen weiter in der Kerbe mhm. so, äh, <lacht> und es gibt ja auch einfach Leute die einen Trend verpasst haben und dann erst in den Trend einsteigen also mhm. das kennt man ja auch dass man zum Beispiel sagt <lacht> das, ist, äh, das weiß ich noch <lacht> Entschuldigung ähm, wir waren oft öfters als Kinder mit der Familie im Türkeiurlaub urlaub mhm. Und, ähm, früher war das krasser, also so vom Klischee her, dass man, wenn man in den Türkei-Urlaub geht, dass man dann irgendwie <lacht> mit lauter gefälschten Klamotten zurückkommt. Sorry. Mhm. Sorry. Also, dass man dann halt so zurückkommt mit lauter gefälschten Klamotten und da weiß ich noch, da hatten mein Bruder und ich dieselbe Fubu-Hose äh, Baggy <lacht> mhm. äh, und dann noch so Silbern also, richtig oh. so aufwendig mit so einer roten Naht. Oh, ich, das, ich weiß gar nicht, ich hab's vor meinen Augen. Ich hab's vor meinen Augen, ja. Ja, das ist eine Grundschule und dann so. Aber das ist so. Äh, und dann kommt wieder halt wieder seine Baggy Pants an und dann sind sie eigentlich schon wieder so halb weg, eigentlich so. Weißt? Das ist so eigentlich ist es schon wieder fast zu spät dafür. Mhm. Aber ich meine, so eine Sensibilität auch. Äh, wie lange hebt so ein Trend? Oder ähm, ist, ist es jetzt noch ein Trend? Oder ist es in, ist es out? Ich meine. Wir werden uns in dem Cast auch Listen anschauen, weil äh, viele Outlets, also äh, sprich Magazine, Blogs und äh, Sendungen wie jetzt irgendwie sowas wie ein Tough oder Explosiv oder was, also die ganzen Boulevardgeschichten, die ähm, haben ja auch Rubriken, wo es nur um Trends geht. Was ist diesen Sommer in was oder das Neueste, Bla 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 und mhm. hier und da. Und ich glaube auch so eine Trend. So eine Jagd nach Trends ist auch so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, so ein Indikator für einen Zeitgeist, dem man, äh, dem man gerecht wird. Ja, ich glaube also, glaub aber auch, dass viele Trends nur
1: deshalb da sind, um in, in bestimmte Bereiche, in denen es eigentlich keine große Weiterentwicklung gibt, ähm,
0: trotzdem eine Veränderung reinzubringen. Ja, das will ich gar nicht sagen, weil ich will jetzt gerade zum Beispiel als Beispiel. Wenn ich jetzt äh, jemand bin, der modebewusst ist und weiblich, mhm. dann würde ich mir ja nicht die Freundin oder die Bunte holen, dann will ich mir ja die Cosmopolitan holen. Weil, also wenn ich mal durch die Cosmopolitan von meiner Freundin durchblätter, dann sind da viel, Also könnte man meinen, ist es ist ein Katalog. Weil da gehört auch dazu so von wegen, hey, hier gibt es diesen neuen Make-up-Stift, der ist äh, in der Zeitschrift was hat er da verloren? Zum einen ist wahrscheinlich ein Sponsor, aber zum anderen sind es halt die Farben der Saison. Vielleicht wieder ist dann irgendwie hier die und die Töne oder auch wenn man gerade sich Werbung anschaut, äh, habe ich jetzt neulich irgendwie gesehen äh, Leinsamenöl, weißt du? Dann kommt es auf einmal so ja ähm, Superfoods, weißt du, sind ja auch Trends. Wobei die und eigentlich
1: schon fast wieder out
0: sind, ja. Yeah, ja, aber ich meine, <lacht> ich mein, das ist echt so eine aber krasse Dynamik, weil ich meine. Äh, Du blätterst halt durch so eine Zeitschrift durch, hast das Gefühl, es ist äh, ein Werbekatalog. Andererseits äh, ist es aber auch so aufgemacht, dass es äh, modern wirkt, es wird frisch, es wirkt so von wegen. Also ich glaube, du könntest viele von diesen Zeitschriften oder viele, äh, viele Berichte zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel ähm, also Sachen wie Taf, die schaue ich mir gar nicht an. Mhm. Ich erinnere mich noch an eine Zeit, da war ich so. Äh, Taf gibt es ja auch schon ewig lang. Also bei da war ich so, Gab es immer die Kategorie. Flops oder Tops? Gab's, du das noch? Genau gab es auch. Ja. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte zu Taf äh, hat auch irgendwie so einen Zyklus. Das heißt, im Sommer gibt es die Bikini Reviews mhm. jedes Mal. Oder, äh, also immer so saisonale Geschichten. Ja. Und ähm, äh, ich muss, ich muss jetzt unbedingt kurz aufs Klo. Ich schneide es vielleicht raus. Aber Philipp, erzähl du doch mal was von deinen Erfahrungen mit Trends. <lacht> nee, das ist,
1: ich finde es gar nicht schlecht. Also Mesut geht jetzt gerade aufs Klo. Da habe ich ein paar, paar Sekunden Zeit. Ich finde es gar nicht schlecht, jetzt mal alleine sprechen zu können, weil Mesut hat doch einen ganz großen Redeanteil jetzt hier gerade am Anfang gehabt. Und jetzt komme ich wenigstens hier auch auf meine Minuten. Ähm, also das Thema Trends, was für mich eine ganz spannende Frage ist bei dem Thema Trends, wer macht, wer, wer macht Trends und wer definiert Trends? Also Mesut hat da gerade eben gesagt, dass ja, in, in diversen Zeitschriften, in Magazinen eigentlich auch Trends drinstehen. Aber die Frage ist, das ist für mich jetzt eigentlich so eine so eine Frage, wer, wer sagt denn, dass irgendwann was out ist und wer sagt, dass irgendwas in ist? Ähm, das ist mal die, die eine Frage, die ich mal spannend finde. Und die andere Frage, die ich spannend finde, ähm, wann, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, um einem Trend zu folgen? Und wann ist der richtige Zeitpunkt, gerade den Gegentrend zu machen? Also ob ich sag mal so, wenn jetzt gerade ein Trend am, am, An am Aufkeimen ist und ich bin am Anfang mit dabei und der geht noch nach oben, dann bin ich halt so richtig voll im Trend und ja, bin eigentlich so, so schwimme richtig mit der Welle mit. Und wenn ich aber zu spät aufspringe, ähm, dann ich, besteht die Gefahr, dass ich so relativ schnell in so eine, eher in so ein, obwohl ich dem Trend aufspringe, eher in so, ein Out, so eine Out-Geschichte komme. Ähm, da ist schon fast cooler, bevor ein Trend nach unten geht, aufzuspringen, gar nicht aufzuspringen. Ähm, und zu sagen, nee, ich halte mich. Ich distanziere mich von Anfang an von dem Trend. Und dieses Selbstbewusstsein, was man dabei ausstrahlt, ist, glaube ich, schon viel cooler, wie wenn man irgendwie bei einem Trend, der schon abflacht, da irgendwie ähm, aufspringt. Und ich weiß auch nicht, ob wir ähm, da so weiter, weiter eigentlich so ein bisschen in die Forschung und in diese in diese Wikipedia-Definition, sage ich jetzt mal, reingehen sollen. Oder ob wir uns einfach ganz konkret Trends anschauen. Und da stehe ich schon, Mesut, Mesut kommt wieder an den Platz. Ich wollte nur mal sagen, vielen Dank, Mesut, dass ich es dann meinen Redeanteil dann auch äh, an deinen anpassen konnte, so. weil ich habe erst ersten Minuten noch <lacht> jetzt nicht so viel geredet Aber ich habe ja gerade eben, ähm, also wenn du es verpasst hast, was ich gesagt habe, dann hörst du dir einfach später an, weil ich will den Leuten jetzt nicht das Doppelt erklären, was ich gerade eben gesagt <lacht> habe. Aber ich habe ganz kurz zusammengefasst eigentlich erzählt, was ich spannend finde, ähm, ab wer eigentlich definiert, wann ein Trend kommt und wann ein Trend geht und ab wann der richtige Zeitpunkt ist, eigentlich auf den Trend aufzuspringen und wann ist es eigentlich viel cooler, bevor ich auf den Trend aufspringe, eigentlich gar nicht ist, überhaupt aufzuspringen, mhm. bevor ich jetzt irgendwie zu spät auf den Trend aufspringe, eigentlich dann schon wieder so diese Flop-Phase mitmache.
0: Genau, ich habe auch die Gruppe eigentlich vorher vergessen zu erwähnen, die Verweigerer, die gibt es natürlich dann auch und äh, wie sich dann auch so ein bisschen so ein Verweigerer, also ich habe zum Beispiel im Freundeskreis eine Person, ähm, die hat sich auch immer Trends verweigert und hat immer versucht, ähm, abseits von Trends sich zu bewegen. Und ist damit aber dadurch auch in Trends reingestellt, weil es ist ja nicht die einzige Person, die den Gedanken hat. Und dann werden Produkte gekauft, die dann von viel Also, es ist, es ist nicht einfach, bewusst mit Trends umzugehen. Kennst, also, du,
1: kennst du diese Folge von Dark? Kennst du noch Dark? Ja. Die Comic-Serie Dark? Die, die, also, ich glaube ich glaube dass dieses Setting, dieses Drehbuch, glaube ich, schon egal in welcher in welcher Comic- oder Kinderserie schon mal vorkam. Und zwar ging, wenn, wenn. Mal, äh,
0: da gibt es eine Seite, also für die Leute, die es nicht kennen, ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Ähm, die Seite werden wir vielleicht auch öfters heranziehen, gerade wenn es um Fernsehen geht. Äh, TV Tropes. Äh, ist eine ganz interessante Seite, tvtropes.org. Und da geht es gerade um so Dinge, die du auch gerade beschrieben hast. Also das äh, in verschiedenen Sendungen oder Filmen die gleichen Handlungen vorkommen. Also, also sprich, ja. hier zum Beispiel, ähm, lass, lass mich mal kurz spontan, ähm, da gab es doch irgendwie Trope of the Day oder sowas.
1: Während du hier guckst, sage ich dir kurz mal, was von was von ähm, Trope ich eigentlich meine. Was heißt ein Trope? Heißt das eigentlich, das, das ist ähm, die Handlung, der Handlungsstrang? Aber ja, ja. es aber sei es drum, also ich, ich würde um welchen Handlungsstrang es mir gerade geht und was ich so im Kopf habe, das ist so dieses, diese Geschichte, dass ja in Comics jede Figur, die da als Hauptfigur dargestellt wird, ja üblicherweise die gleiche Kleidung trägt. Also die, die, also sagt egal ob, ob, ob das jetzt Simpsons Simpsons ist oder andere, mhm.
0: ähm,
1: die, die, ähm, die Hauptfiguren tragen meistens so ihre Standardkleidung. Und es gibt sicherlich für jeden dieser ähm, Zeichentrickserien oder Kinderserien auch mal so eine Folge, wo quasi die Kleidung, die ein bestimmter anhat, zum Trend wird. Das kenne ich noch bei Dark, kann, kann ich mich das noch erinnern, der hat so ein ganz normales Outfit an und irgendwann ging es so um Trends und irgendwann war sein, sein persönliches Outfit, war so voll im Trend mhm. und alle haben es angezogen und dann haben alle gesagt am Anfang, wow Dark, du bist voll im Trend und keine Ahnung, er hat aber ganz normal so eine Klamotten angezogen und irgendwann war der Trend vorbei und alle haben andere Klamotten angezogen. Er hat ganz normal seine Klamotten weiter angezogen. Und plötzlich haben alle gesagt: Boah, du bist voll out. Du hast immer noch die Klamotten von irgendwie von letzter Woche okay. an oder sowas. Und das finde ich unheimlich spannend ähm, weil, äh, zu sehen, so wie du das sagst, dass du ohne was zu machen eigentlich es sein kann, dass du halt schon auf einen gewissen Trend, ähm, ja, deckungsgleich mit, dich mit einem gewissen Trend bewegst, obwohl du das eigentlich gar nicht vorhast. Und ich sehe das auch. Ähm, wenn ich das jetzt beim, auf, meinen, auf meinen Beruf jetzt mal beziehe, weil ich arbeite ja bei der Bank und wenn ich da mal ähm, von Trends spreche, ich habe eingangs gesagt, dass ich wenig mit Trends zu tun habe, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Wenn ich jetzt mir zum Beispiel nur Aktien anschaue an der Börse, die haben ja auch mal einen positiven Trend, dass sie an Wert gewinnen oder mal einen negativen Trend, dass sie fallen. Und ganz häufig ist es so, dass wenn ich jetzt eine gewisse Aktie von einem, von einem gewissen Unternehmen besitze und die steigt, dann wollen ja viele auf den Zug aufspringen und kaufen vielleicht auch diese Aktie, weil sie sagen, boah, dieses Unternehmen, das hat eine Zukunftschance, das ist gut. Hm. Jeder kauft die Aktie. Das heißt, der Preis steigt immer mehr und irgendwann ist so dieser Peak erreicht und der Trend geht nach unten. Und dann versucht jeder natürlich, diese Aktie loszuwerden mit Gewinn, weil er dann halt, weil er diesen Gewinn realisieren möchte. Hm. Und wenn du zu spät reagierst, oder vielleicht sogar zu spät kaufst, nachdem der Peak schon rum ist, das heißt, der Trend nimmt ab, der Kurs fällt und dann fällt, dann fällt dir ein, oh, dieses Unternehmen, da habe ich ja mal gehört, das läuft ja extrem gut, ich steige jetzt ein, wo eigentlich der Zug schon abgefahren ist. Das ist ähnlich so wie bei diesen Trends was wir gerade besprochen haben, dann steigst du zu spät ein und fällst eigentlich so mit dem Trend nach unten. Da wäre es die bessere Entscheidung, zu sagen, ich steige gar nicht erst ein, sondern ich halte mich komplett raus, habe dann den Nachteil, dass ich gar nicht einen positiven Trend mitgehen kann, kann also keine Gewinne oder positiven Erfahrungen oder sowas genießen, aber ich habe auch nicht das Risiko, ähm, negative Erfahrungen zu machen. Mhm. Aber ich habe auch vorhin gesagt, wo ich alleine war, dass wir relativ stark wissenschaftlich, geht es wahrscheinlich auch darum, weil das ist die erste Folge in Richtung Trends ist. Und ich würde gerne natürlich noch in dieser Folge auch konkret auf Trends eingehen, ähm, die es aktuell gibt, dass wir uns einfach mal die mal genauer anschauen können.
0: Ja, also ich glaube, bei Trends ist auch so diese die Tendenz zu den Dingen über die Dinge zu sprechen, die man halt selbst beobachtet, die ist halt da auf jeden Fall. Und wir werden natürlich auch uns fremde Trends äh, anschauen, sprich irgendwie vielleicht aus anderen Ländern oder so, weil ich fände das auch spannend eigentlich, weil Trends sind ja nicht immer nur weltweit. Also es kann ja auch Trends geben, äh, die vielleicht konträr zu unseren Trends laufen oder so. Mhm. Sprich also, wenn jetzt ähm, der Trend wäre hier ähm, so, gerade wie in der letzten Folge, äh, gesunde Snacks im Kino. Mhm. Zum Beispiel. Das wäre jetzt ein Trend. Und bei uns würde jetzt kommen irgendwie ähm, fettige, also noch fettiger oder noch, also ich meine, also so ein bisschen, oder so ähnlich wie McDonalds. Ähm, ihr habt ja vielleicht dieses Rebranding mitbekommen mit dem grünen Logo und so weiter. Mhm. Äh, ist ja auch nur eine Reaktion auf einen Trend, eine Tendenz. Also, äh, wo geht's denn hin? Und ich glaube, viele solche Unternehmen, die halt wirklich auf unsere äh, Bedürfnisse abzielen, die äh, wollen ja auch in dieselbe Kerbe reinschlagen, äh, wie Trends, die unsere Bedürfnisse halt maßgeblich beeinflussen. Mhm. Also, weil ein Trend muss erstmal grundsätzlich nicht ähm, Grundbedürfnisse ansprechen, äh, so augenscheinlich äh, neue Bedürfnisse wecken, die aber auch wieder im Umkehrschluss wieder Grundbedürfnisse eigentlich sind so umgerechnet. Also so, es äh, also ist, ist, ist es nicht immer dieses offensichtliche. Mhm. Also ist es ist nicht immer ähm, von wegen zum Beispiel äh, ist ja so, es gibt das Gemüse im, äh, im Supermarkt und da ist, ist ja immer, sind immer die Kerzengraden Möhren. Mhm. Und es gibt aber auch die aussortierten Möhren, die so krumm und schief sind und so weiter. Und es mhm. gibt es im Gemüse so generell. Und ähm, ich glaube, das ist halt sowas, äh, wie eine. Und diese, und diese missgebildeten Gemüse-Sorten, äh, nicht Sorten, sondern einfach Gemüseprodukte, ähm, die werden dann äh, zerhäckselt, zerkocht und was weiß ich. Daraus werden halt solche Produkte gemacht, die tiefgefroren werden und so. Mhm. Aber ich glaube, ähm, dass so Lebensmittelproduzenten und Lebensmittel sind ja ein Grundbedürfnis, mhm. dass die auch schon immer auf äh, viele Trends schielen, sprich irgendwie weniger Verpackung drauf lasern und so von wegen. Ich glaube, ich glaube, aber ich glaube, da werden wir wieder bei dem Thema, dass viele Sachen,
1: die die eigentlich, die eigentlich schon von Grund auf definiert sind und wo wenig, ich sag mal Entwicklungspotenzial am Produkt selber da ist, sag mal eine Möhre, dann eine Karotte, das ist einfach eine Karotte. Was habe ich da für Entwicklungspotenzial? Dass ich einfach versuche, anhand von künstlich entfachten Trends einfach auch eine gewisse Dynamik reinzubringen. Wenn ich das Ganze
0: beziehe, ist auf mein Beispiel von den Aktien. Es gibt durchaus Aktien... Also ganz kurz noch, ja. ihr habt ja den Backgr Background wahrscheinlich mitbekommen, also ich habe ja gemeint von wegen hier bei der Bank und so. Und vielleicht ist es ja eine ganz gute Mischung, weil ich bin, ja, ich komme ja aus dem Design und so weiter. Und Philipp eher aus dem ähm, betriebswirtschaftlichen, volkswirtschaftlichen Teilweise, oder? Ja, würde ich schon auf jeden Fall sagen. Ja, und ich glaube, das sind so Punkte, die kommen gut zusammen. Ich meine, äh, Philipp äh, hat sich natürlich auch schon kreativ abseits von seinem Beruf äh, betätigt und ich war auch zusammen mit ihm auf dem Wirtschaftsgymnasium. Das heißt, äh, wir stehen, wir. Also, uns fährt nicht irgendwie ein Zug vorbei, wenn der andere redet, so wie für stehen im Bahnhof. Also einfach
1: Grundkenntnisse, Grundkenntnisse vom anderen vorhanden. Sag genau, ich jetzt mal. genau, Und von daher also vielleicht,
0: vielleicht, ist es genau die richtige Mischung, die wir brauchen. Aber sorry, ich wollte nicht unterbrechen.
1: Ja, also auf was ich, auf was ich äh, eingehen wollte, war das ist Aktienbeispiel von vorher ähm, mit den Trends steigenden, fallenden Aktien. Es gibt natürlich auch Aktienwerte, die sind, die bewegen sich relativ seitwärts. Also das heißt, da gibt es keine großen Bewegungen nach oben und nach unten. Die sind schon Jahre seitwärtsbewegungen Bewegungen und das heißt natürlich, wenn irgendwas relativ geradlinig läuft, dann habe ich natürlich auch nicht viele Gewinnmöglichkeiten, weil ich kann ja nur dann Gewinne erzielen, wenn eine Bewegung da ist. Also wenn mein Trend nach oben geht, wenn er nach unten geht, da habe ich die Möglichkeiten zu kaufen, zu verkaufen, mhm. einfach Trends mitzugehen. Und wenn ich in einem Markt mich bewege, wo irgendwas einfach konstant läuft, dann habe ich keine, kein Wachstumspotenzial. Ich kann kein Geld generieren. Ähm, und wenn ich das jetzt auf, auf ein Produkt, wie zum Beispiel auf ein Gemüse, auf eine Gemüsesorte äh, beziehe, zum Beispiel gerade die Karotte, die ja an sich keine Entwicklung an sich mitmachen kann, dann ist natürlich die Frage, wie schaffe ich es denn, so ein Produkt vielleicht zu einem Trend zu machen? Wie, wie schaffe ich es da vielleicht, eine Bewegung reinzubringen, ähm, damit ich es schafft einen Trend zu generieren, der dazu führt, dass Leute verstärkt dieses Produkt kaufen. Und ich kann nur dann Gewinne erzielen, wenn ich eine gewisse Bewegung erziele. Und dann kann ich genau solche Themen machen, dass es dann zum Beispiel wieder irgendwelche äh, Wildmöhren gibt. Das habe ich irgendwann mal gehört. Ich glaube, bei den Möhren ist es so. Mhm. Da gibt es ja irgendwie so wieder so alte Sorten, die dann entdeckt ja, werden. Verschiedene von, Farben und so von früher, also,
0: genau. Ist also dieses, dieses ganze Farbthema, das hat sich ja irgendwann mal verfestigt, so dass die Möhren immer orange sind, Tomatenrot genau. und so weiter. Aber bis auf den Paprika mix haben wir kaum noch irgendwie Unterscheidungen in den Farben. Und jetzt hat er zum Beispiel Rewe, wenn du reinkommst, in die Gemüseabteilung haben sie immer so einen kleinen Korb davor stehen. Und da sind dann irgendwelche, da so eine dunkle Tomate und hier und da und so. Das sind noch mit so einer Banderole und so drumherum und so, dass Das ist alles nochmal viel edler aussieht und ja. Genau.
1: Ja, genau. Und, und, und wenn ich dann es schaffe, einen, einen Trend zu erzielen, wie zum Beispiel früher, wo die Bio-Bewegung kam, dass ich sage, es gibt Bioprodukte produkte dann kann ich plötzlich aus einer normalen Möhre plötzlich einen Trend generieren und die Leute sagen, boah, das Produkt Möhre ist scheiß ja Bio, alle anderen Produkte vielleicht nicht, vielleicht hole ich mehr, was mit Möhren zu tun hat. Und, und sofort habe ich es geschafft, oder hat die Industrie es geschafft, in dem Bereich eine Bewegung reinzubringen. Und mhm. damit kann ich natürlich schaffen, auch in in ähm, Produkte, die keine, die nicht über Forschung und, und Entwicklung und, und ohnehin einfach eine, eine gewisse Dynamik, die manche Produkte mitbringen, zum Beispiel als Vergleich ein Auto, das ohnehin durch, durch immer Weiterentwicklungen, ohnehin immer in einem Trend unterworfen ist, sage ich jetzt mal, ähm, dann auch da eine Bewegung reinzubekommen. Also das ist zumindest so ein Vergleich, den ich ziehen kann zu einer, zu einer Aktie und es gibt, glaube ich, nichts langweiligeres für Händler, für Aktienhändler, ähm, wenn ein Produkt relativ gleichmäßig verläuft. Also es wird mhm. immer versucht, ähm, eine Bewegung reinzubringen und das machen viele zum Beispiel auch über Fake News, dass ähm, das sind, also diesen, diese Art und Weise kann ich kurz beschreiben, es gibt sogenannte Penny Stocks, das sind Aktien, die sind nur ganz wenige Cent wert. Und wenn natürlich eine Aktie, die 10 Cent wert ist, um 1 Cent steigt, dann ist das natürlich schon eine Veränderung von 10%. Ähm, und um diese Bewegung zu erreichen, muss ich ja einen Trend anzetteln. Ich muss anzetteln, dass Leute anfangen, diese Aktie zu kaufen. weil Wenn ich die kaufe, dann steigt der Preis, ne? weil jeder die haben möchte. Und äh, das machen viele zum Beispiel so, indem dann Massen-E-Mails äh, versendet werden oder zum Beispiel auch per Fax irgendwelche, ähm, ja, gefälschten Analysen, ja, zum Beispiel Dr. Dr. Irgendwas hat entdeckt, dass dieses Unternehmen relativ gut wirtschaften wird und es ist ein Geheimtipp und kauft euch die Aktie und man versucht, so einen Trend zu generieren und sobald die ersten zugreifen und der Aktienpreis steigt, kommen die anderen natürlich auf den Trichter und sagen, halt, das stimmt ja sogar, da fängt er ja was an, da fängt ja, da kommt ja was und dann steigen immer mehr auf den Zug auf und genau diesen Trend dann steigt diese Aktie an, das gibt, es gibt einen Trend und der lachende Dritte ist natürlich derjenige, der, der quasi diese Information gestreut hat, weil der hat sich natürlich im Vorfeld schon mit dieser Aktie eingedeckt und verkauft dann zu einem gewissen höheren Preis dann die Aktien, vor allem an die Leute, die dann zu spät an dem Trend einsteigen und hm. die nehmen dann quasi die Talfahrt mit. Ähm, und so, so ähnlich sehe ich das auch in der Industrie bei Produkten, die relativ gleichbleibend sind, dass da versucht die Industrie schon über, vielleicht auch nicht unbedingt über Fake News, aber zumindest über über bestimmte Informationen, Umfragen, ähm, vielleicht auch Studien, einen gewissen Trend irgendwie herauszufinden.
0: Äh, Gerade Superfoods zum Beispiel. Ne? Ja. Oder auch so zum Beispiel, wie schnell man auf einen Trend reagieren kann als äh, Hersteller. Sprich, also äh, es kommt ein Produkt raus, es wird irgendwie es, äh, kristallis kristallisiert sich langsam raus, okay, das Pro Produkt taugt was mhm. und schon wird der Markt überflutet mit äh, China-Kopien und ähnlichen Produkten, die irgendwie sehr ähnlich aus, aussehen und bis da irgendwie geklagt wird, ist das Produkt schon wieder weg vom Markt und so weiter. Also, das sind so Tendenzen, die, auf die können wir im Verlauf von unserem Cast noch weiter eingehen. Mhm. Und ich glaube, das wird ganz spannend sein. Also so einfach auch für uns persönlich, die ja auch ähm, immer wieder mal so drauf schielen, sowas werden eigentlich so eine Idee für ein gemeinsames Startup und so weiter. Und ich meine ich halte es generell bei dem Cast so, wie wir es bisher auch gehalten haben, also wenn es wirklich eine Idee ist, die ich wirklich verfolgen möchte, dann äh, wird die wahrscheinlich auch nicht thematisiert. Und wenn sie thematisiert wird, dann wird sie rausgepiepst. <lacht> so aber, aber, aber ich meine, es ist eher an sich spannend, einfach mal so äh, zusammen mit euch, den Zuhörern, äh, sich mit dem Thema zu beschäftigen und äh, wir würden auch gern von euch Feedback bekommen, was wir bisher noch nicht bekommen haben. Da müssen wir so ehrlich sein. Äh, wir hätten aber natürlich auch Spaß daran, äh, mit euch in die Richtung auch äh, zu kommunizieren. Also, weil ich meine, Trends, das, kann auch, das können auch äh, Internet-Trends sein. Und ich glaube, das ist jetzt auch das Thema, die Überleitung zu dem Thema, was wir heute mal uns anschauen wollten. Mhm. Und zwar bin ich jemand, der schon sehr lange äh, bei YouTube ähm, seine Abos pflegt. Das heißt, also ich mache YouTube auf, die App oder die Seite. Und ich habe halt bestimmte Kanäle, die ich halt abonniert habe. Mhm. Das heißt also, ich sehe, okay, von dem und dem und dem gibt es neue Videos. Das eine schaue ich mal an und es war's. Mhm. Also ich bin nicht jemand, der nach den Trends geht. Aber trotzdem lande ich immer wieder mal auf der Startseite. Und äh, es gibt ja auch bei YouTube äh, Channels, die nur kommentieren. Mhm. Das heißt also, selbst wenn ich mich entziehen möchte für, äh, dem ganzen Quatsch, den es bei YouTube teilweise gibt, kriegst du ja trotzdem mit. Und ich würde gerne mal auf drei Trends eingehen. Also ich hab, muss dazu sagen, ich habe vorhin schon
1: mal, wo du das vorbereitet hast, ein bisschen und ich musste schon lachen. Also <lacht> auf jeden Fall mal geile
0: Themen, ja. Aber schieß mal los. Also ich versuche jetzt chronologisch vorzugehen. Mhm. Und zwar gab es irgendwann mal dieses 100 Layers of Blablabla. Bla bla". Und dann hat man, haben halt, also bei YouTube ist ja generell so, äh, man spricht ja von Videos, die man anklickt, weil man ähm, das Thumbnail, also dieses Vorschaubild, äh, besonders gut findet und der Titel sehr reißerisch ist, spricht man von Clickbait. Also äh, Bait heißt Köder auf Englisch und Clickbait ist halt dieser Clickköder. Dass man halt draufklickt auf Genau, dass CD. man halt draufklickt. Und eine Zeit lang war halt der Clickbait-Titel schlechthin: Hundred Layers und jetzt jedes beliebige Wort, egal was sich einfällt. Also hier mhm. haben wir zum Beispiel. 100 Layers of Foundation, 100 Layers of Hair Extensions, 100 Layers of Wax Challenge, 100 Layers of Glue on my Face. <lacht> Und gerade bei dieser 100 Layers-Geschichte äh, waren sich auch viele Leute nicht so schade irgendwie hier Also, ich spiele mal währenddessen dieses Video ab mit ich, Das ist einfach ein random Video, 100 Layers of Duct Tape on my Face. Ich Was ist auch, ein Duct Tape? Das ist äh, Gaffer Tape. Und das Video hat 9.060.667 Aufrufe. Also, ihr müsst euch überlegen, äh, ab, ich, ich meine, ab 2 Millionen. Ähm, man man kann es man so schlecht sagen, aber ich meine, 9 Millionen ist echt eine Ansage. Ja, kann, man, kann man sagen, wie viel Geld man kriegt bei 9 Millionen Aufrufen? Ähm, ich meine, ab 100.000. Also bei YouTube ist es so, da spricht man von der CPM. Das sind. Ich, ich, ich meine CPM, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, du bekommst ab 1000 Views, glaube glaub ich, kriegst du. Also eine schlechte, also ne schlechte Rate wäre, glaube ich, ein Dollar ab 1000 Views. Mhm. Das heißt, bei einer Million hättest du schon 1000 und bei 9 Millionen hättest du schon 9000. Also wenn man davon ausgeht. Krass. Also
1: das heißt, mit 9000 Views, äh, 9 Millionen Views hat er 9000 Dollar. Theoretisch, gemacht, eventuell
0: gemacht, eventuell gemacht. Vielleicht hat er weniger gemacht, vielleicht hat er mehr gemacht, was auch immer. Mhm. Auf jeden Fall ähm, sind diese Videos halt total simpel gemacht. Er klebt, er schmiert sich jetzt irgendwie ein Leim ins Gesicht, warum auch immer. Wahrscheinlich, damit es nicht abfällt. Und jetzt wird einfach nach und nach äh, quasi hier, 100 Schichten Tape hat er auf seinem Gesicht. Genau, aber eigentlich hat er ja nur eine Schicht. Also eigentlich ist er total schwachsinnig, weil nur die eine Schicht hat Ge Kontakt mit seinem äh, Gesicht und selbst da, da hat er sich irgendwie einen Gips reingepackt. Das heißt, nicht mal eine Schicht hatte irgendwie einen Kontakt. Und. Aber das ist, doch, das ist doch genau so eine Trendgeschichte. Da habe ich,
1: hab ich doch. Also, wie, komm, wie kommen 9 Millionen Views ähm, zustande? Da sind ja nicht Leute, die einfach eingeben, ich will mal 100 Schichten von irgendwie Gaffa-Tape auf dem Gesicht sehen, sondern die kennen halt diesen Trend 100 Layers. Das ist halt dieser Trend, mhm. unabhängig davon. Das kann vielleicht sein, dass es ein Uhr-Video gab,
0: das gemacht wurde, das weiß ich gar ja, nicht, ob klar. Das kennt. Also, und das kennst. Ich glaube nicht, dass viele Leute die gleiche Idee hatten. Ja, genau. Es gab, es gab sicherlich Also, es passiert natürlich auch. Aber in so, in so einem Fall äh, kann man davon ausgehen, dass es äh, ein Video gab und jemand da diesen Trend entdeckt hat einfach. Ja. Und mehrere die Trend, Mehrere entdecken den Trend, aber nur ein paar wenige kommen. Initial drauf, also. Ja, aber das heißt, einer, einer macht den Trend, dieses eine Video,
1: wenn wir es gerade bei so, bei so YouTube-Trends bleiben, einer macht das Video, das wird zum, zu einem Trend, weil das extrem viele Views hat, viele Leute sehen das und manche Leute kupfern das ab oder gehen den Trend mit und machen ein eigenes Video und darauf kommen dann die Leute, die dann das ursprüngliche Video anschauen, die sehen dann irgendwie in der Vorschau oder im Thumbnail irgendwo, es gibt noch ein anderes Video mit 100 Layers in dem Fall. Und gehen dann ja da drauf. Und dadurch wird das eigentlich generiert.
0: Genau. Und äh, ein, wie, ein Trend, ähm, der das geschafft hat, also wirklich viele Copycats, mhm. will ich es auf Englisch sagen, also viele Leute, die es halt kopieren, ähm, Nachahmer, ähm, das war der äh, das waren die Glowing 1000 one, one Degree Knife. Das heißt also, äh, das 1000 Grad. Heiße Messer. Und was hier ganz eigentlich, was ich ganz spannend fand, äh, jedes Video muss eine rote glühende Klinge drin haben. Also in dem Fall ging das halt wirklich über dieses äh, Vorschaubild. Und dann war das Wichtige, dass es irgendwelche Objekte zerschneidet. Weil in der Regel, du gehst ja davon aus, wenn es so richtig heiß ist, dann kannst du dich alles einfach durchschneiden. Mhm. Aber das war einfach auch, das war ja nicht der Fall jetzt bei der Geschichte. Also es gab irgendwie ein. Ur Urheber, also ähm, der Mr. Gear, meine ich, war das. Und ähm, du hast nie die Person gesehen, du hast immer dieses Messer gesehen und jetzt hier äh, lädt er gerade dieses heiße Messer auf äh, Zahnbürsten, die dann wegschmelzen oder ähm, ja, oder hier, was ist das, eine Watteverpackung? Krass. Aber wie kann das überhaupt so heiß werden, das Messer? Mit einem Bunsenbrenner oder so, genau. Ah, okay, das sieht man es, ja. Genau, aber dieses. Ja, und, äh, es, ist, es ist halt. Ähm, die Leute wollen einfach wissen, was passiert, wenn man so ein heißes Messer auf äh, Objekte legt. Und ähm, davon hat er halt dann irgendwie ewig viele Videos. Ich, this, hier ein Video: Exper Experiment: Glowing 1000-Degree Knife versus Samsung Galaxy S6 Edge hat 37.329.539 Aufrufe. <lacht> also es sind, das andere hatte vorher 9 Millionen, das, hatte, das hat mehr als viermal so viele. Ja, vor allem das Video, ich, wir sehen es ja gerade nebenher, das ist ja
1: wohl unspektakulär eigentlich. Also das ist ja, also hä? Aber jetzt, jetzt erzähl mir doch mal mit deinem Forschungshintergrund, warum kann denn so ein Video dann so
0: viel, so viel Aufrufe kriegen, wenn es so unspannend ist? Nein, naja, also generell, was, was so das Teilen von Videos angeht und wie so ein Video viral wird, das, das ist so ein Thema, das müssen wir auch mal besprechen. Aber oft teilt man, äh, zumindest heutzutage, teilt man Videos, die einen in, äh, in, einem, in einem bestimmten Licht darstellen. Das heißt, also es wird jetzt nicht irgendwie, es werden keine Videos geteilt, die vielleicht irgendwie mein Hobby äh, darstellen oder meine Interessen, die jetzt nicht irgendwie kompatibel sind mhm. mit äh, meinem äh, Freundeskreis oder mit Leuten, die ich irgendwie beeindrucken oder was auch immer machen möchte. Und dann gibt es diese Videos, die man gesehen haben sollte, die man den Eltern zeigt und so weiter. Und das sind diese viral Videos eigentlich. Das sind so die Videos, die für jeden sind, wo sich jeder mit identifizieren kann. Das ist so ungefähr wie der Stand-up-Comedian, der so ganz alltägliche Sachen behandelt. So von wegen, ja, kennt ihr das? wenn ihr äh, bei Bäcker seid und ihr steht in der Schlange und bla, bla, bla. Mhm. Das ist eine Situation, die kennt halt jeder. Und genauso kennt halt jeder die Situation, irgendwas verbrennt oder so, oder ist irgendwas heiß oder die Herdplatte. Und ich glaube, deshalb ist so eine Messer, heißes Messer-Geschichte ähm, so interessant halt für viele. Weißt
1: du, was ich glaube? Ich glaube einfach, dass gerade jetzt auch zum Beispiel mit einem Samsung, mit Samsung Galaxy S was Klar, da
0: kommt noch mal ein, anderer, ja, ich ein glaub, anderes Verlangen dazu. Ich
1: glaube, genau, ich glaube, viele Du siehst in einem Video eine Sache, die du selber vielleicht gern mal sehen würdest, aber nie machen kannst. Weil du würdest ja nie im Leben jetzt ein Handy kaufen gehen und es kaputt machen mit einer glühenden Klinge. Sondern du, du, du hast wahrscheinlich diesen Voyeurismus. Du willst einfach das mhm. trotzdem sehen, ohne selber Schaden zu nehmen. Also guckst du zum Beispiel gerade so Sachen, wo es ums machen geht oder sowas, guckst du dir natürlich gerne an, es kostet ja nichts. Aber du hast trotzdem dieses Erlebnis, es zu erleben, zu sehen, ohne eigentlich dafür Geld auszugeben oder es selber kaputt machen zu müssen. Mhm. Ich glaube, das ist so ein, auch so ein Thema.
0: Ja, da gibt es auch noch andere Channels, die genau das Thema äh, behandeln, weil bei diesem Mr. Gear sind es auch Alltagsgegenstände, die nicht besonders teuer sind. Ähm, genau, auch hier gab es viel Nachahmer, viele Leute, die gemeint haben, sie müssten jetzt irgendwie äh, das steigern. Und dann gab es irgendwie Sachen wie mit zwei Messern, mit einem Schwert, mit dem und dem und bla, bla, bla. Und also auch wirklich so ein Trend, der. Ähm Oft, also der bei YouTube zumindest oft nachgeahmt wurde. Aber der hängt auch damit zusammen, dass äh, es relativ günstig ist, das, äh, ein eigenes Video zu machen. Hast du ja selbst gesehen, Production Value sehr gering. Ein, eine Reihe, die so gut wie gar nicht nachgeahmt wurde, weil einfach nicht jeder die Mittel hatte, waren die äh, Hydraulic oder Hydraulic Press Videos. Das war von dem Channel Hydraulic Press Channel. Und die haben einfach, ähm, die haben so eine hydraulische Presse. Also hydraulisch heißt es, da mit Wasser gearbeitet wird, über irgendwelche Schläuche, da wird Druck erzeugt und da werden äh, zwei Metallplatten einfach zusammengebracht. Das ist eine
1: Industriepresse, das hat ja keiner
0: zu Hause quasi. Genau. Und da hat dann die Person, also ich glaube, von der hat man auch nie das Gesicht gesehen und die Stimme gehört, einfach Dinge auf die, unter diese Presse gelegt. Und das war ähnlich wie, also es gab das ist einer der älteren YouTube-Channels, Will it Blend? Also da hatten sie irgendwie Blend-Tech, war irgendwie ist so eine Mixer-Firma und der Mixer ist so stark, er kann alles zermixen. Und dann kommt die Frage erst so von wegen, will it blend? Dann werfen sie Golfbälle rein, Handys und so weiter und zähäxeln das ganze Ding. Mhm. Und so ähnlich wie auch hier ist einfach so die Frage, wird's jetzt zusammengebracht? Also schafft es die Presse, was passiert jetzt damit? Mhm. Und ähm, zum Beispiel hier haben wir jetzt irgendwie ein Metallball, der jetzt nicht zerpresst werden kann. Und das ist halt auch trotzdem ein Video, was dann hat trotzdem 10 Millionen Ah, noch, es wird zerpresst. Okay, der Ball wurde zerpresst. 10 Millionen Views. <lacht> das musst du mal geben, ey. Das ist ein richtiges Geschäftsmodell. Ja, klar. Genau, aber hier hat jetzt zum Beispiel jemand auch sich so eine hydraulische Presse geholt. Weißt du, was ich glaube? Ich, ich, mu ich muss dazu sagen, ich glaube, zum Beispiel gerade, was wir vorhin
1: hatten, ähm, dieses Thema ähm Nachahmer Oder auch ist gerade zum Beispiel mit das Beispiel diesem, mit diesem Messer und dem Samsung. Mhm. Ich glaube, im Mittengrund, warum das so viele Views hat, ich weiß, es ist zwar leicht in der Produktion, aber es ist doch nicht so, so schnell kopierbar, weil ich glaube, du musst ja vorher eine gewisse Einschätzung haben, wie viel du mit dem Video verdienst. Weil wenn ich jetzt wenn ich jetzt das mache und tun tu wirklich ein Samsung-Handy kaputt machen, das vielleicht einen Wert hatte zu dem Zeitpunkt von 600 Euro. Und ich weiß aber, ich kann mit dem Video
0: vielleicht maximal einen Euro generieren, weil es vielleicht kein Mensch anguckt. Ja, aber das ist eben das Ding, viele äh, kaufen das jetzt gleich zum Release und machen einen Falltest zum Beispiel. Und dieser Falltest, äh, das ist so ein Ding, das möchte erstmal jeder sehen. Das heißt, viele spekulieren darauf, dass sie das Handy was zerstören bei diesem Falltest, äh, dann dreimal danach mit den Einnahmen oder was das nicht, wie oft genau, aber, aber, das, aber das ist ja genau so ein Thema. Das heißt,
1: du musst ja eigentlich schon davon ausgehen, dass du genau diese Barriere brichst. Und wenn du, wenn das zu viele Leute machen würden, dann würde ja, dann würde es sich ja nicht belohnen. Da gäbe es ja zu viele Videos, die
0: einfach ähm, im Umfeld. Das muss der Erste sein. Und generell ist bei YouTube immer so äh, Quantität statt Qualität. Das heißt also, wenn du jetzt dein Video, was äh, am Zeitgeschehen dran ist, am Trend und du brauchst dafür einen Monat, dann ist eigentlich schon vorbei dann brauchst du gar nicht mehr zu machen eigentlich, weil das Video gab schon äh, in ähnlich guter Qualität vielleicht oder vielleicht in schlechterer Qualität, mhm. aber dafür als erstes, also äh, es geht darum, wer ist als erstes dran und äh, wer ist von diesen ersten noch am besten. Mhm. Aber wenn du halt versuchst, äh, viel später dieses Video rauszubringen mit einer extrem guten Qualität, sind die Chancen groß, dass es keinen mehr interessiert. Ja, genau, und ich glaube, das ist vielleicht auch mit einer Barriere, obwohl es vielleicht eine
1: eine billige, eine billige Eintrittsgebühr ist, sage ich mal, ähm, so ein Video zu machen, dass du trotzdem eine hohe Gefahr gehen kannst, dadurch, dass es jedem ermöglicht, dieses Video zu machen, vielleicht doch nicht deinen Return zu bekommen und dann halt doch trotzdem quasi daraus Klar, ein, ein positives ein, Geschäft zu haben. Das ja? ist ein Risiko. Aber ich muss sagen, das eine, was du gerade hattest, das ist mit der Haut Traulik presse Ich würde gerne noch mal eins angucken mit der Hydraulikpresse.
0: presse Welches willst du anschauen? Oh, ich weiß nicht, irgendein cooles. Girl, oh, lass uns kurz äh, und schauen wir einfach, welches Video äh, mit der Suchanfrage Hydraulic Press äh, die meisten Views hat. Das heißt, dann gehen wir mal bei YouTube Aufrufzahl. So, und hier haben wir ein Video, wo ein Diamant zerpresst werden soll. Und es wurde 17 Millionen mal 169. Oh, das ist ein, ein echter Diamant. Äh, ja, Diamanten sind nicht Ich glaube, das ist so ein Thema, das müssen wir auch mal sprechen. So ein Industriediamant. ja, die sind nicht teuer. Also der, Stiche, der, der, der Schliff ist halt teuer. Ja, beziehungsweise jetzt hat er hier irgendwie Diamanten mit einem bestimmten Zertifikat. Ähm, keine Ahnung. Also Diamanten, ähm, ich glaube, das ist so ein Thema, da müssen wir mal halt drüber reden. So, was Schmuck angeht. Mhm. Aber genau, jetzt, ähm, hat er diesen Diamanten und, ähm, Wenn jetzt gerade
1: jetzt macht er die Presse an. Das ist echt interessant. Boah, das zersplittert ja. Ja, das ist halt ja
0: auch porös. Also alles, was hart ist, ist ja dann auch, ähm, ähm, wie soll ich sagen? Naja. Also wir sind jetzt auch, ich bin jetzt auch nicht Chemiker oder so, aber dafür bin ich ausgegangen, dass das splittert. Ich kann jetzt auch ja, nicht... Was kostet so ein Diamant? Ah, das ist doch schon teuer. Ich meine, der, der hat
1: 17 Millionen Views mit dem Video. Das heißt, Ein Diamant ist nicht teuer. Ja, aber jetzt, wenn man davon ausgeht, verdient er 17.000 Dollar mit dem Video. Und, und wie, viel, wie viel kostet ein Diamant in der... In der?
0: Also ich glaube vielleicht kriegt er auch mehr. Vielleicht rechnest ich das mal zwei, vielleicht rechnest mal drei, mal vier, ich weiß es nicht. Also, okay. äh, im Endeffekt geht es eigentlich darum, hier wurde äh, ein Trend äh, ist ein Trend entstanden, der voraussetzt, dass du diese Presse brauchst. Und äh, ich glaube, nicht jeder, der diese Presse hat, hat angefangen, diese Videos zu machen. Äh, ich glaube, es gab sogar teilweise Leute, die sich diese Presse geholt haben, nur um solche Videos machen zu können. Oder Aber als Nachahmer, glaubst Ja, klar, ja. also und ähm, das finde ich eigentlich spannend, aber so eine Presse ist ja auch sehr teuer. Aber es gibt auch sehr günstige Gegenstände, die man sich kaufen muss, äh, um Videos zu machen, wenn man sie machen möchte, wenn man da drauf springen möchte. Und zwar äh, eigentlich relativ aktuell noch, ich weiß nicht mehr, wie lang noch, aber ähm, Also würde ich sagen, aktuell noch ein Trend? Genau, also äh, habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, auf dem Schulhof oder irgendwie in den Händen von irgendwelchen Kids, der Fidget Spinner. Und der Fidget Spinner ist eigentlich so ähm, ganz simpel, hat äh, drei Gewichte sind es glaube ich und in der Mitte ein Kugellager und man dreht so gesehen dieses, dieses Teil, was äh, zwischen Daumen und Zeigefinger gehoben wird und es dreht sich einfach durch und äh, es dreht sich und man kann irgendwie die Drehung verlängern oder wie auch immer und man kann mit Tricks machen. Ich habe selbst noch nie einen in der Hand gehabt hab's auch nicht vor, ähm. Ich habe diesen Fidget Spinner nur mal bisher gesehen in so kurzen Videos
1: auf Facebook, wo quasi jemand diesen Fidget Spinner, der, hatte, der, der Hund hat den Hund quasi gehabt, der hat gesagt, mach Platz, und mhm. hat dann auf der Nase quasi balanciert, der Hund, und hat den quasi, dann hat das Herrchen den angeschuckt, und dann hat er sich gedreht. Mhm. Aber mehr mehr war nicht. Also im
0: Endeffekt ist er wie ein Kreisel, oder? Ja, also, und wenn ich, wenn ich mir jetzt die Videos hier anschaue, also es ist echt so, ähm also diese, diese Fidget Spinner Geschichte ist halt echt auch wieder original Clickbait Material, also wenn ich mir hier anschaue zum Beispiel hier äh, ich möchte eigentlich keine Werbung für diese Channels machen aber 1000 km/h Fidget Spinner schwimmt auf Wasser <lacht> also allein 1000 kmh das wäre dreifache Überschall oder? Ja, ja ich glaube
1: 333 Schall, oder? ja Ich weiß es nicht, aber ich ja, Aber
0: ich meine, jetzt hat Views hat das Video 2.028.000. Ich meine, dass dieses Ding nicht auf dem Wasser schwimmt oder einen Strudel auslöst oder irgendwie ein schwarzes Loch oder was auch immer. Also, dann gibt es hier irgendwie DIY Giant Pizza, Fidget Spinner, dann gibt es hier irgendwie ähm Das Geilste ist da oben, Fidget Spinner der Film. Ja, und <lacht> die rasierklingen Fidget Spinner oder 5 Euro Fidget Spinner versus 10000 Euro Fidget also die Und die haben halt auch entsprechend die Views hier: 1 Million, 471.000 1 Million, 4 Millionen. Also generell bei dieser Fidget Spinner-Geschichte. Ich bin ja eh der Meinung, dass heutzutage viele Erfolgsgeschichten, gerade in so einem Bereich äh, hier äh, Spielzeuge, Apps und so weiter, ähm, dass die echt auf den, dass die nicht möglich sind, ohne dieses Schwarmverhalten und diese, diese wie soll ich sagen, diese Akzeptanz von Trends oder irgendwie diesem, ich habe irgendwie das Gefühl, ich, ich, ich würde generell mal, ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen bei dem Cast, diese Dynamik. Also ich würde am liebsten, also ich fände es, ich glaube, wir werden es nicht hinkriegen, aber stell dir mal vor, wir könnten halt wirklich einen Trend selbst initiieren. Und ihn beobachten. Und ihn beobachten. Oder halt so früh erkennen und ihn beobachten, dass einfach diese Dynamik auch mitbekommen, weil ich finde, gerade bei solchen Geschichten, wo, und das habe ich Apps und solche Toys angesprochen, viele Kids äh, Entsprechend den Ergebnissen oder den Views und so weiter, kann ich ja erkennen, ähm, wie oft sowas angeschaut wird, wie, nach, wie oft danach gesucht wird. Also, äh, die sind ja, ich glaube, die Videos hier über die die werden die haben Publikum zwischen äh, 7 und 13 Jahren, 14 Jahren, mhm. oder? Ja, kann ich mir vorstellen, ja. Genau. Das heißt Aber das liegt daran. Ja, dass ich sie unterbreche, aber das liegt doch daran, dass eigentlich ja nicht dieses YouTube-Video der Trend ist, sondern der Fidget-Spinner an sich ist der Genau, Trend. aber das Video ist ja ein Indikator, die Klickzahlen der Videos sind ja Indikatoren dafür, wie äh, aktuell oder wie äh, weit verbreitet ein Trend ist, würde okay. ich jetzt sagen. Und. Ja, gut,
1: und wobei du kannst die Klickzahlen natürlich, die sind ja immer da, auch wenn der Trend vorbei ist. Ja, aber dann sucht
0: ja niemand danach. Ja, aber dann nimmt der trotzdem die Klickzahlen nicht ab. Ja, die Klickzahlen bleiben ja bestehen. Ja, das ist ja. schon. Aber ähm, klar, also aber ich meine, ähm, wenn man halt also an sich muss man das ja an einem Account beobachten mit vielen Subscribern. Ja, boah. es ist schwer. Ich glaube, ist ja generell so ein Ding, dass viele Unternehmen versuchen, viral Videos zu machen. Das erkennt man ja oft so: dieses Krankhafte, mit dem Internet zusammen agieren wollen. Sprich, benennt unser Produkt. Dann kommt irgendwie äh, äh, irgendwie mega der Fail raus, so von wegen. <lacht> also, das ist geile. Weil ja, sie einfach getrollt werden, ja, weißt ja, du? Ja,
1: genau. Aber das ist das, find ich das Witzige. Ich finde, du kannst diese Community, das ist vielleicht wieder so ein. Ähm so ein Bezug auf die Betriebswirtschaft. Es gibt so die, kennst du die unsichtbare Hand des Marktes? Ich habe schon mal davon gehört, ja. Die unsichtbare Hand des Marktes, also ich hoffe, dass ich es richtig definiere, beschreibt eigentlich, dass ich ein bestimmtes Gut, das ich auf den Markt bringe, von der unsichtbaren Hand des Marktes ähm, einen Preis bekommt. Das mhm. heißt, alle Käufer und Verkäufer, die sich auf dem Markt bewegen, tun mit ihrem Angebot und ihrem, ihrer Nachfrage das Produkt zu einem gewissen Wert bringen. Und das ist eigentlich die unsichtbare Hand des Marktes, die bestimmt den Preis eines Gutes. Ich hoffe, dass ich es so richtig definiert habe. Ich bin mir relativ sicher, dass ich es definiert habe. Wenn nicht, dann dürft ihr gerne Hate Mail schreiben. Das wäre zumindest mal unser erster Kommentar. <lacht> und und ähm ich glaube, ich glaube, es muss, muss ich, kurz den Faden finden, auf was ich bin. Ja, es geht darum, dass Unternehmen viral Videos. Ja, genau, richtig. Und so ja, warte,
0: pass auf. Wollen oder Internetabstimmung und so weiter. Ja, genau, mit der Internet. Ach, da,
1: genau, sorry, genau, darauf wollte ich raus. Auf die Internetabstimmung. Und ich glaube einfach, dass viele Unternehmen sagen würden, also wenn ich da ein Beispiel mache zu, diesem, zu dieser unsichtbaren Hand des Marktes, das wäre wie wenn ich sage, ich mache jetzt ein Produkt, das bringe ich mit einem bestimmten Preis auf den Markt, ohne dass ich vorher einfach mal den Markt befragt habe, was sie denn dafür zahlen würden. Mhm. So, Ich habe eine gewisse Erwartungshaltung, sag aber, weil ich irgendwie cool sein möchte, ja okay, ihr dürft bestimmen, was es kostet, oder ich, 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 mhm. ja, aber und dann ergibt sich plötzlich was ganz anderes und das Ergebnis tue ich aber nicht anerkennen, sondern ich will dann trotzdem versuchen, mein Preis, den ich am Anfang definiert habe, trotzdem durchzusetzen. Und es ist ja sowas ähnliches, dass ich mit dieser Crowdsourcing-Geschichte, sage ich mal, oder mit dem, mit, dem, mit dem Fragen der Allgemeinheit eigentlich schon eine gewisse Reaktion voraussetze. Äh, zum Beispiel, ja, die werden bestimmt dem Namen, äh, meinem Produkt einen coolen Namen geben. Dabei die Leute, die es eigentlich interessiert, da überhaupt mitzumachen, das sind vielleicht die, die genau sagen, hey, das ist ja sowieso voll unspannend, da mitzumachen. Mhm. Wir machen absichtlich mit, um da jetzt wirklich einen ja, Troll zu generieren oder jetzt einfach ja. ein, ein einen in Scheißnamen zum Beispiel rauszufinden. Das war das Gleiche, als konkretes Beispiel, kannst du dich noch erinnern, wo in Schwäbisch Gmünd ähm, das Freibad eröffnet wurde? Mhm. Kannst du dich erinnern? Da haben die im Freibad, oder ich glaube, beim Tunnel war es genauso, da haben ja, die eine ja. öffentliche Aufschreibung gemacht, da haben gesagt, okay, ihr dürft abstimmen, wie dieser Tunnel heißt. Und dann kam, glaube ich, raus, äh, Bad Spencer Tunnel. Nein. Oder Bad Spencer Freibad.
0: <lacht> ja, du hast gerade verwechselt. Ja, genau, das Freibad, Freibad sollte Bad Spencer Freibad heißen, weil er damals äh, dort als ähm, Schwimmer, als olympischer Schwimmer, also ist gar kein Olympischen Spielspiel Spiel, Spiel, aber er äh, hat auch in dem olympischen Becken, was es dort gab oder gibt, äh, mal geschwommen. Also, ist mal geschwommen <lacht> ja. genau. Und die,
1: die hatten ja keine vordefinierten Namen. Also, das, das, die Crowd konnte quasi frei wählen. Ja. Und dann wurde Spencer-Freibad, wurde mit Abstand die Nummer 1 Und dann haben die es doch nicht gemacht. Haben ja, die, die haben dann das Becken nach ihm benannt. Irgendwas meine ich, oder kann es sein? Ich, ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall, das Freibad wurde doch nicht so benannt. Und das sind ja eigentlich ja original diese Fails, dass man eigentlich versucht, ähm, da, ähm, sage ich mal, so ein bisschen zu interagieren, auch krampfhaft zu interagieren mit, der, mit dem Volk und mit der Gemeinschaft. Und dann kommt halt nicht das gewünschte Ergebnis raus, was man halt hat. Und dann ist auch häufig so, dass die jetzt vordefinierte, das äh, vordefinierte Lösungsvorschläge angeboten werden, mhm. die aber alle von unspannt sind. Also das heißt, ich glaube, ich glaube, um das mit einem mit einem Trend zu verknüpfen, ich glaube auch das Thema Bud Spencer Freibad. Es kam ja keiner, es kam ja nicht irgendwie eine breite Masse auf die Idee, das Bud Spencer Freibad zu nennen. Sondern manche Leute haben das vielleicht angeguckt und haben gesehen, okay, was gibt es schon für Lösungsvorschläge? Und da kam irgendwie Bud Spencer Freibad, irgendwie, oh, das klingt cool anders wie diese ganzen anderen Namen. Okay, komm, da klickt man drauf. Und dann geht es irgendwie so ein bisschen, dann erzählen sich das die Leute, dann gucken die rein, oh, da ist schon mal was und die klicken auch. Und irgendwann kommt es in den Medien. Irgendwann wird so, merkt man, okay, der ist rennt, nimmt zu. Und sobald ein Meinungsmacher oder einer, eine Plattform, die das irgendwie teilt, dieses Thema, und es sind ja halt dann auch vielleicht auch so Medien, ähm, Regionalmedien, auch schnelle Medien, die ich schon auf mein Handy kriege oder was weiß ich was, und dann ist es ja kein großer Aufwand dafür, für den Namen ja auch einfach mit abzustimmen. Und dann explodiert sowas. Und dann ist das auch nicht mehr aufhaltbar. Und das definiert auch eindeutig dann einen gewissen Trend, der nicht mal irgendwie rational äh, begründbar ist. Also es ist ja nicht so, dass plötzlich so viele Leute auf die Idee kamen von sich aus, aus ihrer eigenen Meinung raus. Es macht Sinn, diesen Namen zu nennen.
0: <lacht> ich wollte gerade ich habe Flipp angedeutet, er soll jetzt gerade mal weitermachen, weil Leute, ich muss wieder aufs Klo. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich habe heute, glaube ich, echt irgendwie einen Kamel ausgeschluft oder so. Obwohl, Kamele, Kamele speichern ja eigentlich in ihrem Fett die Flüssigkeit und haben nicht Wasser <lacht> da hinten drin. Aber ich finde, es ein gutes Thema und ich würde gerne an dieses Thema in dem nächsten Cast anknüpfen, äh, anknüpfen, Social Media Stunts auch von Unternehmen. Und da gibt es viele Beispiele auch aus, äh, äh, aktuelle Beispiele, äh, die man als Fail oder als Win bezeichnen könnte. Und auch generell so diese Fail- und Win-Geschichte würde ich gerne nächstes Mal thematisieren. Jivko Roulade, der Trendcast. Hört sich eigentlich gut an, oder? Der Trendcast hört sich gut an und ich glaube
1: einfach auch, dass wir für das nächste Mal, ich weiß, du, du, du roppst hier schon auf deinem Stuhl rum, aber <lacht> ich will es auch nicht künstlich in die Länge ziehen, aber ich glaube, dass wir auf, auf nächstes Mal auch so eine gewisse ähm, vielleicht Chronologie reinbringen können, Ja, die, die, auch wir, die, wir, die wir einfach so auf jeden Trend irgendwo anwenden können. Mhm. Ähm, ich glaube, heute war es einfach auch noch ähm, interessant, dass so ein bisschen grob sich mal anzunähern an das Thema. einfach ja, also mal so bisschen definieren. abzustecken, mal sich ranzutasten, auch mal die ersten Trends anzuschauen. Und wie gesagt, ähm, nennt uns gerne Trends in den Comments, schreibt uns an und wir werden auch gerne über Trends, die ihr uns einfach als Vorschlag gibt, einfach auch mal gerne drüber sprechen. Das heißt, ihr habt auch hier die Möglichkeit, aktiv mitzugestalten. Wir hoffen, dass natürlich Jufgerolade auch ein Trend wird, der sich etabliert.
0: Oh yeah. Also, Jufgerolade at gmail.com. Wir finden uns bei Facebook, auf Twitter. Und Soundcloud. Und könnt uns natürlich abonnieren bei allen Podcast-Apps. Ähm, und bewertet uns bei iTunes. Ähm, bis zum nächsten Mal. Bleibt Wir müssen uns noch den Spruch überlegen. Bleibt trendy. Ich wollte gerade sagen, aber trendy, ist schon wieder out. Ich schaue, out nicht geht. im Trend. Weiß ja, voll, voll die Opa Okay, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.